1: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Ayer, en una peluquería que estuve, dos mujeres se peleaban por hacerse una foto con un personaje de un reality show televisivo. Si en ese momento hubiese aparecido un personaje como el que hoy protagonizará nuestra biografía de comienzo, la respuesta hubiese sido la indiferencia. Es la diferencia entre lo popular y lo importante, entre la vanidad y lo relevante. Ante eso, ¿qué podemos hacer? La respuesta que damos, al menos desde aquí, es ponerle foco a esos personajes anónimos. Héroes sin cartelera, ni relumbrón en la pasarela, pero sí en este nuevo Ciencia en Estéreo que ahora abrimos. Os habla Manuel León. Hace poco pregunté a mis investigadores postdoctorales si sabían quién había desarrollado las vacunas de la varicela, el sarampión, las paperas, la rubeola, la hepatitis. No tenían ni idea. Cuando les dije que era Maurice Hilleman, dijeron «¡Ah, este gruñón que viene a todas las reuniones de sida! Hola, David, ¿nos desvelas el personaje?»
0: Hola, Manuel. Bueno, como has dicho al principio del programa, estamos hablando del microbiólogo estadounidense Maurice Ralph Hillman, que se especializó en las vacunas. ¿Y todas estas
1: vacunas desarrolló este señor?
0: Efectivamente, y además por una experiencia con una de sus hijas que con cinco años despertó llorando afectada de paperas de las que él trajo una muestra directa de su garganta y sobre las que empezó a trabajar en su laboratorio. Además de un tiempo, bueno, no demasiado alejado, ¿eh? relativamente cercano. No, ten en cuenta pues que se cumplen 11 años de la muerte de, Ma de Maurice Hillman y que esta investigación data pues, del año 1963.
1: Este señor, empleando un poco un lenguaje callejero, ha sido un crack en el desarrollo de estas vacunas.
0: Sí, en sus primeras investigaciones, pues, trabajando como investigador para, la, para una compañía farmacéutica en Chicago, desarrolló una vacuna contra la encefalitis eh, japonesa B, que es una forma de flavovirosis transmitida por mosquitos que produce eh, graves encefalitis en equinos y también en humanos, la cual pues, afectaba a los soldados estadounidenses que luchaban en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso solo es el comienzo de otros muchos logros. Pues sí, como son pues haber desarrollado las vacunas del sarampión, las paperas la hepatitis A, la hepatitis B, la varicela, la meningitis y la neumonía.
1: Y todo esto empaña sus últimos siete años de vida por críticas e incluso amenazas de los conocidos como antivacunas.
0: Sí, en el año 1998, la prestigiosa revista médica británica The Lancet publicó un artículo firmado por el excirujano e investigador británico, perdón, Andrew, Wackenfield, el que afirmaba pues que la vacuna triple vírica, así conocida y famosa vacuna triple vírica, eh, pues había causado una epidemia de autismo y de enfermedades intestinales.
1: Bueno, pues generando un clima bastante desagradable pues que ahora nos vas a describir. Sí,
0: el estudio de Wackelfield y su tesis de que la, triple, de la, de que la vacuna triple vírica podía causar autismo pues condujo a un descenso en los índices de vacunación en Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda y al consecuente aumento pues, de los casos de sarampión y de paperas, provocando casos graves y en algunos casos fatales. Todas estas advertencias en contra de la vacunación pues han contribuido a un clima de desconfianza hacia todas las vacunas y a la reaparición de otras enfermedades pues que ya se creían controladas. Finalmente la revista de Lancet se retractó. Y por completo, el artículo que había publicado en 1998 fue retirado señalando que los datos del manuscrito habían sido falsificados. Wakefield fue excluido del registro médico en mayo de 2010, con una observación que indicaba la falsificación fraudulenta en que incurrió y se le revocó la licencia para ejercer la medicina en Reino Unido.
1: Pues muy bien, lo que sí prevalece desde luego es el trabajo e investigación de Maurice Hillemann, y esto nos vale, pues para llevar nuestra atención al siguiente capítulo de nuestro Ciencia en Estéreo. Es el Noticiencia y enseguida vamos a conocer lo que David ha recopilado. Ya estamos enfocados en el Ciencia en Estéreo y nos ponemos al día con la actualidad científica haciendo un repaso de los titulares más interesantes. Aquí el primero, la lentilla que frena la miopía.
0: Quien más y quien menos tiene miopía pues, o tiene un allegado miope. Como sabéis, pues es una enfermedad que progresa eh, con el crecimiento y que al llegar a la madurez se detiene. Con esta lentilla se logra frenar la deformación del ojo, corrigiendo la visión en la parte central, pero también en los laterales. Ahora, por favor, que los vegetarianos se tapen los oídos. El
1: consumo de carne estilizó el rostro de los primeros humanos. Pues sí,
0: y todo esto mucho antes de que apareciese la corporación dermoestética. A ver, se especula pues, que el uso por parte de los primeros humanos del género homo de herramientas para cortar la carne potenció pues, una modificación de la estructura de las mandíbulas, dejando más espacio para la capacidad craneal y, por tanto, pues, el posible desarrollo del cerebro.
1: Aquí ahora un, poco un titular un tanto complicado para, para hacer en, en las ondas, de nuestro programa de radio... ...ya que ¿cuál de estos polluelos comerá el primero? Claro, nos estamos refiriendo a una
0: foto, ¿no, David? Si no recuerdo mal, el titular pues, iba acompañado de una foto pues, con tres polluelos abriendo sus picos para pedir comida. Ahora se conoce que los padres pueden decidir qué conviene más a la hora de alimentar. Si la comida escasea, apostarán por el pollelo, polluelo más fuerte y con más posibilidades, haciendo caso omiso de las peticiones del resto. Uh -huh. En cambio, si se trata de una época de boranza, no hará distinciones entre ellos considerando que fuertes y débiles pues tendrán alguna posibilidad.
1: Muy bien. Esta estupenda noticia. El número de linces ibéricos aumenta gracias a las reintroducciones.
0: Pues sí, la buena noticia es que la especie deja de estar catalogada de en peligro de extinción con 500 ejemplares bueno. que hay en la actualidad. A ver, sin embargo, hay que tener en cuenta que todavía son pocos y es importante seguir pues, apoyando estos planes de reintroducción, así como proyectos para prevenir pues, sus atropellos en carretera en aquellas zonas que habitan. Uh
1: -huh. Y para finalizar, el siguiente.
0: Priones que saltan del intestino al cerebro. La última explicación del Parkinson. A ver, se sabe que una de las causas del Parkinson es la acumulación de la proteína alfa-sinucleína que se acumula en las neuronas y que se acaba comportando como un prion. Se ha visto que es capaz de saltar célula a célula que es, y que puede iniciar por sí sola la enfermedad. Y además que puede convertir una proteína sana en una proteína patológica. Sin embargo, además de todo esto, ahora se ha visto que el origen de la enfermedad podría estar en el propio sistema digestivo a través de la alteración del sistema nervioso autónomo que hay en él. Y que por el simple contagio podría alcanzar al sistema nervioso central. El problema es averiguar qué hace que estas inucleínas se comporten como un prior. Bueno, pues suponiendo que
1: estas investigaciones a partir de ahora se redirigirán en esta dirección, nosotros pues nos vamos a hacer la nuestra y es y no nuestro monográfico que nos trae nuestra compañera Chantal. Bien, casi tres años eh, preparando monográficos. Hoy tampoco nos iba a faltar a la cita que chantan. Hola.
2: Hola, Manuel. Pues para hoy vamos a ver qué fenómeno tiene la culpa de que siempre no podamos comer boquerones y sardinas.
1: Ah, pues muy bien, oye, pero a ver, esto de los boquerones y las sardinas, pues de, qué, bueno, ¿de qué va este programa?
2: A ver, ahora ya en serio, Manuel. Vamos a comentar algunos fenómenos marinos, como el niño... Y su repercusión en la cantidad de recursos o biodiversidad. Pero como dicho, así suena un poco raro. Vamos a empezar por lo más sencillo. De toda el agua del planeta, Manuel, ¿qué porcentaje es alada? Pregunta de examen.
1: Bueno, creo que, creo que no voy a poder superar. A ver, si no recuerdo mal, más o menos un, alrededor de un 3% de dulce. Por lo tanto, pues el resto, hasta el 197 más o menos, será salada, ¿no?
2: Exacto. Además, los océanos tienen casi 300 veces la masa de la atmósfera y son un excelente almacén energético, por lo que actúan regulando la temperatura global junto con las corrientes marinas.
1: ¿Esto de las corrientes marinas a qué es debido?
2: La energía solar calienta la capa superficial de los océanos y el fenómeno de variación de la temperatura del agua del mar en profundidad junto con la salinidad y el movimiento sobre su eje que tiene la Tierra, acaba moviendo los océanos, igual que lo hace con la atmósfera, de modo que se crean corrientes superficiales y corrientes profundas, tanto más calientes como frías.
1: Ya, entonces las superficiales serán, sobre todo, impulsadas, digamos, por los vientos, vaga la redundancia, superficiales, ¿no?
2: Los dominantes, sí, y sus trayectorias dependen también del efecto Coriolis. Y así pues tenemos las corrientes oceánicas superficiales del Golfo de Canarias, de Benguela, de Alaska, del Labrador y pues, un largo etcétera.
1: ¿Y este efecto tan simpático, el Coriolis?
2: <risa> a ver, el efecto Coriolis eh, va a sonar un poco raro, pero bueno, la definición teórica es la fuerza producida por la rotación de la Tierra que tiende a desviar la trayectoria de los objetos, pues haciendo que se desplacen sobre la superficie terrestre. Este desplazamiento irá hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Pero son fuerzas débiles que solo afectan a los fluidos que se mueven libremente por la superficie del planeta, es decir, el aire y el agua.
1: Sí, y se representa con el típico mapa que hemos visto en muchos libros, ...cuando se explican los vientos alisios.
2: Exacto, Manuel, te veo muy puesto en el tema de hoy. <risa> <risa> Luego trataremos el tema de eh, los alisios. Y, bueno, pues volviendo a las corrientes oceánicas... ...otro factor a tener en cuenta es que como la Tierra gira hacia el este... ...las aguas tienden a retrasarse acumulándose en el borde occidental de cada océano. Entonces esto explica que las corrientes más intensas se localicen en las zonas como son la conocida como corriente del golfo y la corriente de curosivo.
1: Es decir, las corrientes que van de oeste a este son las más intensas.
2: Sí, y este fenómeno es muy importante desde el punto de vista biológico, porque en el lado opuesto se separan las aguas superficiales y salen las aguas profundas que van a venir cargadas de nutrientes y son los conocidos como afloramientos. Estos afloramientos constituyen los mayores caladeros de pesca que se conocen, como son la costa de Perú, el sur de Irlanda y la costa de Angola.
1: Muy bien, muy buena descripción, Chantal, hasta aquí. Perfecto, vamos, seguimos.
2: Pues hemos explicado todo este rollo, entre comillas, porque el fenómeno del niño hace referencia a la alteración de las condiciones habituales de la dinámica atmosférica y oceánica del Pacífico Sur.
1: Centrémonos ahora pues en el niño. Estas alteraciones son frecuentes.
2: La verdad es que son bastante irregulares y pueden producirse entre pues, cada dos o cada ocho años y durar al menos pues un año, año y medio.
1: ¿Y este fenómeno ha ocurrido siempre o es, digamos, debido al calentamiento climático que estamos ahora
2: padeciendo? Pues se tiene constancia de que el niño mm. es un fenómeno natural con registros desde finales del siglo XIX y además con evidencias de que se remonta hasta el siglo XV. Luego, pues es un fenómeno mm -hmm. que se considera recurrente.
1: ¿Y el nombre? ¿Lo del niño?
2: A ver, el niño, o también conocido como ENSO, del de Niño y Oscilación Sur... Eh, recibió este nombre básicamente porque pues, por allá por el siglo XIX, los pescadores del norte de Perú, cuando notaban la presencia de aguas cálidas que procedían del norte, solía coincidir con la Navidad, que allí es verano. Y entonces de ahí pues, su nombre haciendo referencia pues, al niño Jesús. Uh -huh. De hecho, piensan la importancia de esta corriente, ya que suponía un cambio en el tipo de capturas que se llevarían a cabo. A partir del siglo XX ya se conoció eh, el niño como los años que se producía la anomalía en las temperaturas del agua de la costa pacífica sudamericana, que normalmente pues siempre se inicia en verano, en Navidad, y dura pues, un año o año y pico, mm. más o menos.
1: Lo asociarían probablemente también pues, al tema religioso con la religión.
2: Sí, o a un castigo divino más bien, mm. porque el fenómeno del niño no, no es bueno, no es buen señal, vamos.
1: <risa> a ver, entonces, en una situación normal...
2: En situaciones normales, los vientos alisios son fuertes y empujan el agua de la superficie del mar de este a oeste, para que nos hagamos una idea con el mapa mental de Sudamérica hasta Australia e Indonesia. De modo que en la zona de Perú y Ecuador se retira la capa superficial, afloran aguas más profundas que serán más ricas en nutrientes, por lo que la diversidad y los peces se van a reproducir de forma masiva, Gracias a la gran cantidad de alimento, de modo que pues, la pesca acaba siendo muy productiva.
1: Ya, entonces supongo que también la lluvia será menor, imagino.
2: Claro, habrá pocas precipitaciones en la costa sudamericana debido a los vientos fríos y secos procedentes del continente y en Australia e Indonesia pasará justo lo contrario, es decir, el aire se va a ir calentando en su desplazamiento... Se cargará de humedad y al llegar a la costa se formarán las nubes que pues acabarán precipitando.
1: Entiendo que la situación del niño no soplan los alisios en dirección este-oeste. No se produce ese afloramiento de aguas profundas y ricas en nutrientes y entonces no habrá tal sobrepoblación de peces.
2: Muy bien, entonces las aguas profundas con sus nutrientes lo que hacen es que favorecen el desarrollo del fitoplancton, que pues, será el alimento de multitud de especies.
1: Claro, y el régimen de lluvias también aumentará.
2: Provocando grandes inundaciones, muchas veces en la costa sudamericana, mm. donde pues, no están demasiado acostumbrados a que llueva tanto. Al contrario de lo que ocurre en Indonesia y Australia, donde normalmente suele llover, y en la situación del niño, si no llueve y se producen las precipitaciones monzónicas pues, de julio a agosto, atravesarán una situación de sequía con consecuencias pues, nefastas para el arroz, que es el principal alimento.
1: Ya, bueno, voy a soltar una definición casi de Wikipedia, que el niño es una perturbación climática por un desequilibrio y situación de inestabilidad de la presión atmosférica, con importantes repercusiones meteorológicas, económicas ...y sociales en el Pacífico Sur. Ostras.
2: Perfecto, Manuel, te ha quedado, vamos. <risa> A ver, es un fenómeno curioso que no se da en ninguno de los otros océanos. En parte también porque ninguno tiene el tamaño adecuado para que se produzca.
1: Ya. ¿Y el fenómeno del niño siempre se da la intensidad? ¿Con la misma intensidad?
2: A ver, hay episodios que se consideran más débiles. En la costa de Perú, cuando la temperatura mínima del agua superficial está medio grado por encima de la media durante seis meses consecutivos, ya se habla del evento del niño. Habrá episodios débiles cuando la anomalía es de 1 pues, o dos grados y muy fuertes, como pasó en el año 1982-1983, que la temperatura aumentó nada menos que 10 grados, o uno más reciente, en el 97, también se dio.
1: ¿Y cuando este fenómeno termina, tras la tempestad, vuelve la calma?
2: Ha habido periodos que seguían al niño con unas condiciones atmosféricas y oceánicas que eran tan opuestas que sobrepasaban incluso las bien. situaciones normales, y es lo que se bautizó como la niña.
1: Muy bien, y ahora la pregunta del millón, ¿qué es lo que provoca estos fenómenos?
2: No se tienen muy claras las causas, eh, se sabe de su carácter repetitivo, de su duración aproximada, pero la causa exacta todavía no. Se barajan varias hipótesis que tienen que ver pues, con pequeñas variaciones de la actividad solar, fluctuaciones en la rotación terrestre... Luego también hay algunas hipótesis que pues, hablan de la, que la liberación de la energía de los movimientos sísmicos también podría tener algo que ver, pero vamos, que no hay ninguna causa eh, directa como tal.
1: ¿Se sabe cómo puede afectar el cambio climático, o el cambio climático mejor dicho, a este fenómeno?
2: Pues se ha visto que la frecuencia con la que se produce el fenómeno del niño ha aumentado en las últimas décadas, pero se necesitarían más datos y más estudios para corroborar este aumento y no decir que se trata de una casualidad. Aún así, los nuevos modelos publicados en la revista Nature en 2014 indicaron que el calentamiento global no mitigado afectaría particularmente las aguas superficiales del Pacífico Oriental Ecuatorial y también duplicaría los episodios de niños extremos, además.
1: Mm, yeah. Este año es año de niños y según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el actual episodio afectará a 60 millones de personas en el mundo, 4,2 millones de los cuales ya han sido damnificados en Centroamérica.
2: Sí, el del año 1997-1998 se estima que provocó 20.000 muertes en todo el mundo, además de pérdidas por el valor de más de 34.000 millones de dólares. Uh -huh.
1: Bueno, pues esperemos que bueno, los efectos se mantengan y se comporten en la medida de lo posible, lo más cortos posible, por valga la redundancia. Y ya pasamos a nuestro intermedio musical, y que viene de nuevo David, con las recomendaciones. The Pues nada, todos atentos que aquí está David con sus recomendaciones. ¿Qué nos traes?
0: Bueno, la verdad es que todo lo que nos ha traído Chantal hoy es la más interesante. Pero como siempre, una imagen vale más que mil palabras y nuestra primera recomendación será un par de vídeos acerca de qué es y cómo se forma el niño
1: y la niña. Eh, seguro después de esta explicación se comprenderá mucho mejor. Más cosas.
0: Pues de nuevo, otro vídeo. Pero en este caso, un vídeo explicando el niño a niños. <risa> Sí, la verdad es que
1: estas cosas cuestan de comprender y en ocasiones se agradece una visión un poco pues, más adaptada al tema. Más.
0: Pues a pesar de que todavía falta un mes, os queremos recordar que el último fin de semana de mayo se celebra Expo Ciencia en Paterna. Nosotros, al igual que años anteriores, pues estaremos participando en uno de los talleres. Os animamos a que os acerquéis con los más pequeños de la casa y con los no tan pequeños. Pues ya sabéis,
1: agenda en mano, sábado 28 de mayo. Yo el año pasado no me lo perdí, este año puede que tampoco. Y bueno, chicos, yo creo que por hoy ya tienen bastantes deberes nuestros oyentes. ¿Qué tenéis preparado
0: para el próximo programa? Pues el próximo programa nos vamos a ir de barbacoa. Hombre, buen plan, qué interesante,
1: que seguro que la vamos a disfrutar mucho más con el tema que nos traéis.
0: Sí, hablaremos acerca de la carne procesada, eh, qué cambio sufre, etcétera. Ah, mira interesante pinta.
1: Bueno, pues nada, con esta expectativa, nos despedimos hasta la próxima, chicos.
0: Adiós.
1: Hasta luego.